0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse podcast vai ser animado. <risos> Recebemos nudes da Carol em Boal. <risos> e foram vários nudes. É... Bom, mas o podcast não é sobre nudes, né? O podcast é... O que, que é mesmo, um podcast? <risos> ah, é ciclo viagem. Sa... <risos> A Carol saiu finalmente de São Pedro da cama, mas recebemos vários dudes. <risos> Oi, Carol, tudo bem? Onde você tá? João, é você, meu filho? Alô, pai.
2: Eu consegui. Eu tô no cume do
1: Everest.
0: Parabéns, dia, Mesmo. <risos> sim, sim, foi meu aniversário, dia 18. Ah, tem esse,
1: tem esse tema também, aniversário? Putz, esqueci.
0: É. Bom, eu tô na cidade de Yuni agora, na Bolívia. É, legal. A gente
1: vai falar de Uyuni mas. De Yuni, não, de nudes, mas mais sua frente. Né? <risos> É, vamos falar das palavras. Ah, pra quem tá escutando o podcast, já deve estar. Tá... Ba... Pra quem é baixa pelo SoundCloud, já vê a capa, né? Acho que pra quem é baixa no, no iTunes, que eu acho que não tem a capa. Então dá um pulo lá no nosso site que, que a capa do podcast vai estar tá lá com um, um nudes da Carol de, de presente de aniversário. Ô <risos> Carol, é... mas faz tempo que a gente não se falava, hein? Olha só, o podcast Fazia 15. Tempo. Podcast 15 do Gira América foi em março, dia 10 de março.
0: Nossa, fazia tempo mesmo, porque depois eu fiquei parada para trabalhar. Bom, antes de eu parar para trabalhar, acho que os dois últimos podcasts foi aquele que eu tinha gravado ao vivo, Isso. então a gente não tinha conversado. Uhum.
1: Exatamente. E aí você parou em São Pedro de Atacama, né?
0: isso, fiquei seis meses em São Pedro, Cara, uma super experiência
1: e é legal, uma cidadezinha, quando eu passei eu passei três vezes lá, Falei assim, nossa, que dava pra morar um tempo, e aí, o que você achou de morar lá?
0: não, dá pra morar um tempo mesmo <risos> eu adorei adorei, é, tenho nos meus planos voltar pra lá é uma ah, das é? poucas cidades que eu gostaria de voltar quero voltar uma temporada de verão ah, pra tá. trabalhar pra fazer dinheiro de verdade.
1: Ah, legal, você ficou seis meses lá e seis meses trabalhando, como foi?
0: Fiquei, eu cheguei em Sampero e minha mãe foi me visitar, fazia dois anos já que a gente não se via, que Legal. e aí ela passou uma semana lá comigo, a gente fez alguns passeios tradicionais, turísticos, que foram super lindos, alguns uhum. passeios eu não repeti depois, é, foi super legal. E ela foi embora, eu comecei a procurar trabalho no mesmo dia, e já encontrei. No dia seguinte eu fiz uma entrevista, uhum. e no outro dia eu já comecei a trabalhar. Assim, rápido e urgente. Ah,
1: legal. Você trabalhou num hotel que é cinco estrelas ou é quase isso lá?
0: É um hotel cinco estrelas, é um ah, lodge, é. chamado Alto Atacama, é super lindo, realmente. Uhum. Eu conheci assim, essa parte de, de hotelaria que eu não conhecia, fiquei apaixonada. Eu trabalhei de garçonete no restaurante do hotel. E maravilhoso! Conheci a parte de, de alta gastronomia, o chefe de lá é super, super inteligente, é um cara super novo, conhece tudo de cozinha, é nossa, foi uma experiência incrível.
1: Tá, e, e é um outro tipo de viagem, outro tipo de atacama, né? Você tá pra quem se hospeda num hotel desse, né? mas não deixa de curtir não, também, totalmente, né?
0: totalmente, totalmente, porque tem o São Pedro Roots, <risos> que são é. os, os hostels da cidade, e tem o São Pedro Mega Top, que são esses hotéis, resort, é, não deixa de aproveitar, de verdade, eu acho que não é mais ou menos merecido quem, quem fica num puta hotel ou quem fica num hostel... Aproveita do mesmo jeito, faz os mesmos tipos de passeios, vai para os mesmos lugares, só que com outro, outra estrutura, né, Exatamente. é diferente, você não pega uma van com 20 pessoas dentro e vai para o Vale da Lua, uhum. você pega uma van, duas pessoas, vai para lá, chega lá, tem um, um banquete com vinho, com champanhe, com queijos, e, ah, toda aquela coisa, é um outro tipo de experiência, mas você visita os mesmos lugares.
1: Assim, duas, eu tive três vezes em São Pedro. As duas, vezes, as duas primeiras vezes, Roots, né? <risos> Os lodges bem simples lá, lá no, no centro. E depois, uma outra vez, a convite da Ford, eu fiquei num também cinco estrelas mais afastado, que a experiência foi fantástica. Lógico que eu senti que quando eu fiquei é, lá no centro, esse, como a gente estava no evento da Ford, a gente mal foi para o centrinho de, de São Pedro. Então, eu achei que faltou um pouco, entende? Lógico, quem vai fazer viagens assim, talvez até conheça mais, vai jantar lá no, lá em, no centrinho, que eu, eu acho fenomenal o centrinho para você jantar à noite. Mas quando eu fiquei, que, quando a gente fica mais roots e fica lá naqueles hostéis que é bem no centro, você fica mais integrado, né? Então eu senti... Você
0: ter... fica mais no meio do, do, da Dos cidade mesmo.
1: Do das pessoas, então... Tem, é, são são experiências um pouco diferentes, mas... Eu, pra mim, na minha visão, válida de qualquer jeito,
0: entende? Mas vou te falar, muito brasileiro no hotel. Uhum. Tanto que eu consegui o trabalho por falar português. Ah, é? Porque tem muito brasileiro que se hospeda lá. Conheci gente super bacana, que eu não imaginava, gente super legal, super gente fina, é, ficando lá no hotel, foi, foi uma experiência incrível mesmo legal acho
1: que eu já contei em outro podcast aqui quando estava fazendo o track do Everest eu encontrei uma, acho que era, era gerente de, do, do Explora do Atacama aí e, e era acho que era 2012, época de crise e tudo ela falou assim, Elias, o que salvou a gente lá foi os paulistas ela não falou nem brasileiro eu vou, foram os paulistas, lógico, os brasileiros ela quis dizer que eram os brasileiros, mas muita gente de São Paulo que vai lá e fica num cinco estrelas lá, que, que nem Explora né? sim,
0: sim são Paulo de Atacama, bombando. <risos> tem, tem essa fama? <risos> tem essa fama de São Paulo de Atacama. E, pelo menos lá no hotel, os principais hóspedes eram São Paulo, Rio e Minas. Que... Eram os três lugares onde tinha mais gente. Mas São Paulo, indiscutivelmente, primeiro lugar. Ai, que
1: fantástico isso. E, e aproveitou bem a cidade, como foi? Porque... É, não, não foi só aproveitar foi relação, né? porque você trabalhou né?
0: sim, eu trabalhava trabalhar em uhum. hotel, não sei quem é da área conhece o, o, o perrengue que é você faz turno dobrado tem dia que você trabalha 16 horas por dia três dias seguidos é, teve uma época que se hospedou um famoso lá que uhum. é um famoso chileno pra mim, eu não tinha a menor ideia sim, quem sim. era uhum. e e quando o pessoal ficou sabendo, ficou todo mundo louco, eu falei, nossa, o cara deve ser muito famoso, e ele realmente era muito famoso. Uhum. E, e a gente fez cinco dias de turno dobrado. Nossa. De turno dobrado são 18 horas de trabalho por dia. Caramba. <risos> a gente entrava às seis da manhã, saía meia-noite, e no outro dia, às seis da manhã, meia-noite, por cinco dias seguidos. Então, assim, é, foi uma loucura. Só que a gente depois tem as compensações, né, dos dias trabalhados, então, assim... São Pedro, o que eu mais gostei... Eu acho que você sair uma quadra, um quarteirão... Você sai do centro e você já tá num lugar incrível... Isso, pra pedalar, pra fazer trekking... É, nossa, lá eu pedalei muito... De todos os lugares que eu parei até agora pra trabalhar e pra morar... Foi o lugar que eu consegui me manter mais ativa... E que eu consegui aproveitar mais do lugar... Porque é, Santiago, puta, cidade, né? É. Eu não tinha muito muito tesão em sair para pedalar em Santiago, uhum. e o Chuaia é muito, muito frio, que eu fiquei lá no inverno, então, também não, não aproveitei tanto, mas São Pedro de Atacama, todos os dias dava para sair para fazer alguma coisa, o meu horário era flexível, eu entrava de tarde, então eu tinha a manhã inteira livre, é, foi, foi bacana por isso, deu para conhecer muito, e seis meses, e ainda ficou
1: coisa para conhecer. Caramba, legal. É, e o interessante também, eu gosto de cidadezinhas no estilo de São Pedro, que você tá no centro a pé, é, o centro é pequeno e você conhece tudo, e todo mundo, você vê todo mundo. E quando você vai fazer algum roteiro, é, tem muitos roteiros próximos, né? Então é difícil encontrar cidades assim, e é encantadora, né?
0: Não, é, é muito lindo. São Pedro realmente tem muita coisa para conhecer, tem muita coisa para fazer de bike, caminhando, Ando, tem coisa que tem que fazer de carro, porque é um uhum. pouco mais longe, mas é, é um tipo de natureza muito extrema, uhum. é, faz bastante frio, faz bastante calor, é, não é fácil se acostumar à, à altitude, é, mas é lindo demais, tanto que é um, é um dos lugares que eu quero mesmo voltar para ficar uma temporada de verão, quero uhum. ver como é que funciona a cidade no verão.
1: Ah, tá, ah, o hotel que eu fiquei foi o Kunza Hotel, é... Foi fantástico É um
0: super, super, um hotel super legal.
1: É, bem interessante.
0: O, e você encontrou
1: várias pessoas. Você encontrou o Nelson Barreta. Quem mais você encontrou aí?
0: Encontrei. Foi um, foi um super encontro. Foi muito legal mesmo. Encontrei o Nelson. Encontrei a Lu e o Garibaldi da, é. da cicloviagem no Quintal do Mundo.
1: Pela segunda vez é, a durante a viagem, um... né?
0: Pela segunda vez. <risos> depois da gente ter se, se conhecido lá no Sul, em Pucon eles voltaram para o Brasil, depois retornaram à viagem, voltaram a pedalar e chegaram a, a São Pedro, aí a gente se encontrou lá, a gente conviveu alguns meses lá em São Pedro, encontrei também a, a Vivi Benjamin e a Ana Laura, que são duas brasileiras que estavam viajando de bike, estavam viajando sozinhas, cada uma fazendo um caminho, ah, e foi um encontro muito legal, porque você imagina quando que eu ia imaginar encontrar três pessoas, três brasileiras que estão viajando de bike, as três que saíram sozinhas, e a gente se reuniu no mesmo lugar, foi um, um super encontro esse também, hum. e cada uma tinha um estilo bem diferente de viajar, é. <risos> e, e é bem bacana, foi, foi um super encontro com as meninas, e o Nelson, putz, que encontro legal, a gente saiu para fazer um pedal, a gente conversou bastante, é, foi, foi um encontro muito, muito legal mesmo.
1: Ah, legal. E quer dizer, a sua ideia desde o início era ficar um tempo aí em São Pedro de Atacama, juntar um dinheiro e continuar a viagem. Mas antes disso, você fez um catarse, né? Fala sobre isso.
0: Ah, é verdade. O catarse foi a coisa mais especial, porque eu vejo muitos projetos no catarse. Explica o catarse. Alguns. Catarse é, um, é um, uma plataforma de financiamento coletivo, uhum. onde as pessoas colaboram, você pode criar um projeto do que seja, uma viagem, um livro, um, qualquer coisa que você queira promover, e as pessoas participam financeiramente é, em troca de alguma recompensa, então você uhum. cria esse projeto, tem algumas recompensas de acordo com os valores, e eu fiz um, um projeto da volta para casa, uhum. é, não sei se foi, foi dando uma peninha de estar chegando no Peru e tô terminando, assim. e aí eu decidi que eu queria voltar para casa pedalando, uhum. só que eu não tenho a grana para isso, não tinha, uhum. <risos> e, e também não queria parar mais uma vez para trabalhar, porque realmente minha viagem já se estendeu, mais do que a lei da conta, né? Era
1: pra ser de um eu ano, né? Terminar... Já passou de três.
0: É, então... Uma viagem de um ano e eu vou terminar com quatro anos. Nossa. Então, realmente eu não queria parar mais seis meses pra trabalhar. E aí eu pensei... Bom, posso tentar o Catarse. Se der certo, deu. É, o Catarse tem dois tipos de, de projeto que você pode fazer. Um que as pessoas vão contribuindo ao longo do tempo... e o outro que, foi, que eu fiz que chama Tudo ou Nada. Uhum. Então você tem uma data limite se você conseguir 100% da meta até essa data limite, o dinheiro é, cai na sua conta. Se você uhum. não conseguir, o dinheiro é devolvido para todas as pessoas que contribuíram. Uhum. E... consegui. Ah, que
2: fantástico.
0: <risos> foi super legal, foi muito bacana, apareceu gente, assim, amigos de infância, amigos uhum. da faculdade, é, gente que eu conheci no caminho, gente que me hospedou no caminho... Nossa, muito legal. Gente que conheceu a viagem através dos podcasts. Legal. Nossa, apareceu gente de tudo que é lado contribuindo. Fiquei muito feliz. E gente que eu nem conheço, né? Que é, eu penso assim: se você, se você conhece uma pessoa, você já conversou com ela, você acredita no, no que ela está fazendo, é alguma coisa. Uhum. Mas contribuir com, com dinheiro para alguém que você nunca viu na vida, isso é, é real. Né? Não sei. <risos> É, não é? a pessoa se envolve com a sua, com a sua, com a sua história também, é bacana uhum. isso, eu fiquei muito, muito feliz. Deu tudo certo, então é. agora os planos são chegar até o Peru e de lá começar a planejar a volta para casa. Ah,
1: tá. Então legal, e depois disso, aí você saiu, partiu de San Pedro de Atacama, saiu sozinha? Como foi?
0: Então, de San Pedro, eu ia começar a viagem com a Luciane e o Garibaldi. Isso de última hora, assim, de última hora mesmo, eles decidiram ficar, eles tiveram uma proposta boa de trabalho, é, como eu disse, agora está começando a temporada de verão, é a hora de fazer dinheiro em São Pedro, então, assim, São Pedro tem também duas temporadas, tem a de verão e a de inverno, na temporada de inverno é fácil conseguir trabalho porque todo mundo vai embora, uhum. e na temporada de verão também porque eles estão contratando muita gente, uhum. então eles ficaram, para trabalhar a temporada de verão e vão sair depois. Só que a Lu resolveu me acompanhar o primeiro dia, o que foi muito muito bom. Que legal. Porque a retomada da viagem, eu falo que cada vez eu tô começando de novo, né? Depois de seis meses parado, é começar de novo a viajar. E o primeiro dia é sempre um pouco assustador. <risos> É, é deixar para trás um monte de coisa que você construiu, que você conquistou, é deixar para trás amigos, é deixar, sabe, uma casa de quatro paredes e... então... É, é complicado, o primeiro dia é sempre um pouco tenso, depois a gente, sei lá, entra no ritmo da viagem e acostuma de novo. E a Lu me acompanhou no primeiro dia, então foi bem legal, <risos> a gente ia fazer até metade do caminho, mais ou menos, e, no fim das contas, eu não aguentei, falei para ela, Lu, sabe o que, eu vou diminuir, vou fazer menos quilômetros, e vou dormir um pouco mais para baixo, aí ela, não, vamos aí, o que você quiser, tá bom, se você quiser dormir aqui com 10 quilômetros, tá bom, <risos> qualquer paixão diverte. <risos> e aí a gente fez, o primeiro dia a gente saiu junto de São Pedro, foi super legal, e foi acampou no caminho, subindo é para Passo é Itucarrão.
1: Vocês fizeram até um ao vivo curtinho no Facebook, né? Pra quem te acompanha, acho que deve ter visto.
0: Fizemos, fizemos. A Lu postou... A Lu postou dois vídeos ao vivo. E uma coisa que eu achei muito engraçada, porque a gente se junta e a gente dá risada de tudo. A gente é boba. E a Lu postou um vídeo dentro da barraca e a gente tava fritando de calor, porque a gente parou cedo. Hum. Sei lá, era uma hora, duas horas da tarde, a hora que a gente parou de pedalar. Então a gente montou a barraca porque já tava ventando e... <risos> e aí a gente entrou na barraca, porque tava ventando muito. E a gente foi fazer o vídeo e a gente chorava de dar risada com as bobeiras. E uma, das, uma, uma amiga dela escreveu Oi, Lu, guarda a ponta pra nós! <risos> e... Meu... <risos> O pessoal não acredita que eu não fumo porque <risos> <risos> porque eu dou risada de tudo Sim. então o pessoal sempre acha que eu tô bem louca <risos> e, e foi foi legal foi legal eu, eu, A gente eu, eu, assustei, eu, falei, eu assustei eu vi ao
1: eu vivo eu falei pô as meninas estão no meio do deserto estão fazendo ao vivo como você tem conexão lá caramba
0: não hoje em dia Elias hoje em dia tem conexão em qualquer lugar caramba. E aí a gente coloca o chip local, uhum. onde tiver a operadora funcionando, tem conexão 3G, que é o meu caso aqui na Bolívia, o pessoal não acreditava, eu falava, Carol, como é que você tem conexão 3G, na... como é que você é está online? Aí eu é. falava, é 3G, porque eu cruzei a fronteira, e um casal de alemães, uhum. eles estavam viajando com o filho de bike, de cinco anos, o um menino, pequenininho, com a bicicletinha dele enganchada na, na bicicleta da mãe, uma graça, e aí a gente trocou os chips, eu passei para eles o meu chip do, do Chile, que eu não ia usar mais,
2: Barante.
0: e eles me passaram da Bolívia, então, o primeiro povoadinho que eu cheguei, eu coloquei crédito e agora, onde tiver sinal de, da operadora que eu uso aqui, dá para mandar foto, mandar notícias, é bem, bem mais fácil hoje em dia.
1: Sim. E aí, tudo bem, no outro dia a Lu vem embora e aí você continua sozinha. E qual que era Ai, o que
0: roteiro?
1: Ah,
0: é. <risos> Aí a Lu foi embora no segundo dia. Aí
1: foi choradeira no e...
0: meio do deserto. E aí foi... Ah, choradeira, lógico, né? <risos> é, tem, tem uma coisa que a gente nunca se acostuma viajando, se despedidas. É. É, isso realmente não tem jeito, não. Segundo dia foi um dos dias que eu mais sofri. <risos> é, São Pedro tá a 2.300 metros de altitude, se eu não me engano, e eu tinha que chegar a 4.650 uhum. E olha... Nossa. dos 3.000 mil para cima, o bicho pega. Uhum. O segundo dia eu fiz 15 quilômetros, eu levei umas 6 horas para fazer, e eu só empurrei a bicicleta, eu não pedalei em nenhum momento eu passei 15 quilômetros empurrando a bicicleta, morro acima, a inclinação da estrada é super forte, e no começo eu ia, é, caminhava um pouco e falava, ah, vou olhando no GPS a cada 50 metros a cada cem metros eu paro para descansar, hum. depois era a cada 50 metros, depois era a cada 10 metros, depois era a cada cinco metros, e depois eu falava... ah, eu vou descansar a é hora que eu achar que eu preciso. Hum. Então eu dava dois, três passos, parava, tomava um pouco de ar, dois, três passos, e isso por 15 quilômetros com a bicicleta. Foi muito tenso. E conforme eu subia mais, é, muito frio, muito frio, muito vento, eu não tinha fôlego para nada, realmente a, a, a altitude me pegou mesmo, de jeito, eu tive muita dor de cabeça, uhum. é, não conseguia comer, não tinha nada de fome, então eu comia pouco, sentia mais dor de cabeça e mais da altitude, é, não sentia nada de sede, não queria tomar água, a bicicleta super pesada, nossa, foi tenso, foi e, tenso. E o programado
1: para os dias da, posteriores também era continuar na altitude, não era?
0: continuar na altitude, a, uhum. a, a ruta das lagunas, que é a que eu, a que eu ia fazer, ela está entre 4.500, 4.300, é tenso. é tenso. Eu vou te falar que, assim, se você, você bom, você já esteve na, na altitude, você uhum. sabe como que é, mas para quem nunca, nunca esteve, é, sei lá, é trocar de roupa e ficar ofegante. Eu não conseguia fazer nada sem parar pra respirar e. e putz, <risos> foi tenso. É, só a segunda caminhar, noite eu dormi.
1: Eu já estive na altitude fazendo trekking, subindo montanha, mas pô, você tem que fazer esforço pra pedalar, então pior ainda, né?
0: Nossa, o, a primeira pedalada, quando você sobe na bicicleta e dá o primeiro giro, só isso <risos> já me deixava cansada. Verdade. Eu ficava muito ofegante. Então, os três primeiros dias foram muito complicados com, com essa questão da altitude. Segundo dia eu dormi...
1: Bom, é... só para relembrar, você, você saiu no dia 14
0: de outubro, né? Isso, 14 de outubro. Uhum. E eu tinha a ideia de fazer em dois dias até a fronteira com a Bolívia, e aí eu fiz em três... Uhum o terceiro dia eu também só empurrei a bicicleta. <risos> no segundo dia, uma amiga minha de São Pedro veio de carro, e ela deixou água para mim no caminho, que legal. ela trouxe um, um chocolate, que legal. É, trouxe um chocolate, e deixou um, um galão de seis litros, ela ia me entregar a água, e no fim ela falou, Carol, eu falei para ela, eu tenho bastante água ainda, água que eu tenho aguenta até o final do dia, ela falou, então vou adiantar de carro e deixo para você mais para frente, onde você quer que eu deixe? Aí eu falei pra ela, olha, eu vou fazer hoje 15 quilômetros só. Eu tava mais ou menos na metade. Eu falei, então, vai lá mais pra frente, deixa a água. Daí o que a gente fez, ela ficou com a minha bicicleta na estrada, eu fui de carro com o marido dela, uhum. e aí a gente deixou a água lá pra frente, pra eu poder ver onde tava. Uhum. E em cinco minutos a gente foi, né? E eu levei horas pra chegar lá caminhando. Uhum. Então, quando eu cheguei nesse lugar, eu já sabia que eu ia ter um galão de água lá me esperando... Montei a barraca e dormi lá. No dia seguinte eu acordei e o galão de 6 litros estava congelado inteiro. Deus Tinha virado uma pedra de gelo. E eu fiquei desesperada. Porque eu falei, puta, que burra, que burra! Por que, que eu não botei água <risos> nas minhas bolsas, nas minhas garrafas? Caralho, o que eu vou fazer? Que tá tudo congelado! <risos> e eu ficava pensando: como é que eu vou levar essa pedra de 6 quilos <risos> na bicicleta? que é um desajeitado o negócio, Sim. né, e se eu botar nas minhas garrafas, nas bolsas que eu tenho, não é tão desajeitado assim, mas tava congelada, eu tava inteira, então você imagina o frio que, que fez a noite, é, é, de manhã tava fazendo menos sete, de manhã Nossa. a hora que saiu o sol, Boa. então eu imagino que a noite deve ter passado de menos hum. dez, e pra ter congelado aquele galão de água, foi tenso, mas eu vou te falar, eu tava tão tão mal... Da, da altitude... do cansaço... e tudo... que eu cheguei... eu não comi... eu montei a barraca... botei todas as roupas de frio que eu tinha... entrei no saco de dormir e apaguei... e acordei só no dia seguinte. É... Eu tô no, no ritmo cicloviagem, 12 horas de sono, 12 horas acordada. <risos> tá mais ou menos isso. Uhum. E é engraçado porque hoje eu cheguei num... ontem eu cheguei num hostel, e hoje eu acordei às quatro e meia da manhã. Caramba. E eu tô desde as quatro h acordada, porque... porque meu corpo acostumou, e eu não tenho o que fazer, não tinha que pedalar hoje. Uhum. Bom, terceiro dia, cheguei na fronteira. É, só empurrei a bicicleta também o dia inteiro... dia inteiro... Pra, puta... passando dos 4 mil... nossa... eu, eu ia muito devagar... muito devagar mesmo... É, não sentia fome... não sentia sede... eu sabia que eu tinha que comer... e eu comia uhum. dois amendoim... e já não queria comer mais... Caramba. bom... terminei... cheguei na fronteira...
1: fronteira Chile com a Bolívia... aí sai
0: do né? asfalto... isso... fronteira do Chile com a Bolívia... Saindo do asfalto, são 5 quilômetros de terra, e aí chega na, na, na imigração boliviana, que é completamente diferente do Chile, né, Sim. Chile tem aduana, eles revistam tudo, não pode entrar com fruta, com carne, com leite, com, com nada, nada, é uma complicação danada, e na Bolívia não tem nada,
2: <risos> já tem isso
0: três caboclo trabalhando lá, <risos> perguntaram de onde eu vim, onde eu vou, fizeram o papelzinho lá, carimbaram, beleza, um abraço, e eu pensando, gente, se eu estiver entrando com drogas aqui, se, né, nada, dá nada, foi lá Pô, que você chegou que a comentar
1: que você dormiu lá e você estava com medo dos garotos, é isso?
0: Não, isso foi mais pra frente, ah, tá. foi um pouco mais pra frente. Bom, terminei o primeiro dia, ou o terceiro dia dormi num refúgio, chegando na Laguna Verde, Laguna ah. Blanca.
1: É, uma São as duas uma duas que ficam uma pra... do lado aí. Isso, um... uma do lado da outra, né, praticamente.
0: Isso. Caramba, uma do lado você... da outra. Depois e aí, de quantos dias você chegou por... aí? Eu cheguei depois de três dias. Três no terceiro dias. dia eu cheguei.
1: Tá, quando. Pra quem visita. São 50
0: quilômetros saindo de São Pedro.
1: <risos> pra quem visita São Pedro de Atacama e vai fazer aquele roteiro de. Três ou quatro dias de 4x4 até o Salário Uni. Salário do Uni. Isso, o, a Laguna Verde a Laguna Blanca, você chega de manhã, para tomar café da manhã lá. <risos> é no primeiro exatamente, dia. Exatamente,
2: o pessoal
1: é, passa de carro e
0: chega super rápido.
1: Exatamente, é uma horinha de carro, acho que um, no máximo duas horas de carro até lá. Nossa, levou três dias. E a que... maioria
0: dos ciclistas fazem em dois dias. Uhum. É, eu tinha conversado com algumas pessoas que fizeram por esse caminho, e a maioria faz em dois dias. Eu imagino que se eu tivesse vindo pedalando, no ritmo da viagem dava pra fazer em dois dias, mas eu uhum. vou falar, depois de seis meses. Eu não tava sedentária em São Pedro, mas eu também não tava viajando, não tava no mesmo ritmo. E pegar a bicicleta com 50 quilos é diferente, então... Em três dias foi,
1: é, não, foi e bom. E é só subida. É, é terrível ali, é só a subida. Não, eu já, é só a
0: subida eu já fiz
1: subindo e descendo. É super. Se fosse, só de, se fosse descendo ali, ia ser é fácil.
0: Não, pra quem vem do, do, do norte ah. e vai pro sul, é uma maravilha. Terminar, terminar a Bolívia, um monte de estrada de terra, pegar asfalto e descida, nossa, é demais. É, é demais.
1: Mas, <risos> legal. E aí, Mas, Laguna Blanca e que você achou?
0: Lindo, 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 mas eu cheguei com muito vento, eu cheguei realmente muito cansada, é, depois desses três dias, aí você chega lá, não tem chuveiro, é tudo bem precário, é, a comida sempre tem carne, então eu tinha que continuar comendo as porcarias que eu levei, uhum. <risos> e já tava três dias na estrada, então eu fiquei um dia lá para descansar, é, já vai acumulando aí os dias sem banho... <risos> vai vendo... <risos> Bolívia, meu irmão, é assim, é um banho a cada cinco dias... <risos> Caramba... Nossa, é muito complicado essa parte aqui... então, aí... lá eu fiquei um dia para descansar e saí no, no outro dia... no dia que eu saí, super animada, começando a pedalar pela Bolívia, que bacana meu primeiro dia, né, de pedal dentro da Bolívia, passando pelas lagunas, é, você passa do lado do vulcão Cancabura, é super lindo, tem um mirante maravilhoso para ver as lagunas, uhum. só que... <risos> nada pode ser tão perfeito numa cicloviagem. Ui, ui, eu lindo. acho que eu escolhi o dia equivocado para sair. É, foi um dia... eu ficava pensando, na verdade naquele dia de, de, do, do cruce da, de El Chaltén para o hum. Chile. Ah, tá lembro. E eu ficava pensando ah, se, se, real, se podia ser pior do que aquilo. Porque foi um dos dias mais difíceis da minha vida, pedalando. Caramba. Ou empurrando a bicicleta, no caso. <risos> Realmente, eu não eu, eu ficava tentando comparar e eu falava, meu, para com essa frescura, para com essa frescura que já passou por coisa pior. Isso aqui não é o pior que tá passando não. Lá
1: você tinha lama, lá você tinha que tirar o forge, levar o forge, buscar outro forge. Não,
0: lá foi a questão física uhum. que eu acho que foi o complicado. E nesse dia na Bolívia foi o clima. Hum. Realmente foi assustador, Elias. É, o vento era muito forte, muito forte. Eu não mandei as fotos para você, mas eu ainda vou subir na página meu, era de sair meleca do nariz e ficar congelado Caramba. e era o dia do meu aniversário cara, dia 18 puta que eu pari e eu faço... mó perrengue e era o meu aniversário 18
1: de outubro que... e que aí aniversário, eu falo,
0: pô Deus, manda aí alguma coisa boa não... chega desse vento desgraçado e areia uhum. mas isso eu já sabia que ia ter que tem que e que essas coisas eu... isso aí eu tava super consciente mas eu não contava mesmo com o clima Uhum. e o vento muito, muito forte... me derrubou várias vezes... É, eu levava uma hora para fazer um quilômetro... empurrava a bicicleta... e ventando... e vento contra... teve uma hora que... depois de umas quatro horas empurrando a bicicleta... eu cruzei as, as lagunas... e começou... aí eu virei... e o vento ficou a favor e aí eu falei, puta, agora eu vou voar, beleza, uhum. agora eu vou fazer esse trecho alucinada, e realmente, imagina que a minha bicicleta, a minha bicicleta tem 50 quilos, eu peso também mais ou menos uns 50 quilos, ou seja, são 100 quilos, uhum. na subida, na pedra, na areia, cascalho, terreno todo irregular, era subida e eu não tinha que pedalar, que isso o vento me levava. Eu nunca, tinha, eu nunca tinha visto isso, eu ficava assustada, eu falava, não pode ser que eu tô subindo sem pedalar, com 100 quilos em cima da bicicleta, e o vento assustador, me empurrava, eu tinha só que ir guiando e com cuidado, né, porque vinha rajada de vento de tudo que é lado, foi muito, muito extremo, foi é. muito foda.
1: É, presente, Passava, presente de aniversário, ai, pô.
0: Não, foi... só que isso durou um quilômetro só... <risos> dos 20 que eu tinha para fazer nesse dia, foi um, um quilômetro, assim... e o resto... aí eu virei, quando eu virei, e o vento ficou contra de novo, eu falei... fudeu, o que, que eu vou fazer? <risos> e aí era empurrar a bicicleta, saía, empurrava a areia, empurrava a subida e passava os, os quatro por quatro, levantava aquele poeirão, aí o pessoal botava as mãos pra fora, fazia joia, e eu falava, meu, fiz joia? Só, só falt... Agora, eu não me sentia digna de estar tá recebendo aplausos é. e essas coisas, porque eu tava lá sofrendo, eu não tava aproveitando. Só e Eu tava colocar chateado. a
1: cabeça pra fora e gritar, tamo junto!
0: Tamo junto! Eu ia falar, tamo sim, bobo". <risos> Não, eu, eu realmente não me sentia digna de receber os aplausos que, que o pessoal fazia, porque, porque eu não estava curtindo, eu estava sofrendo pra caramba, e nossa, e vinha umas... você deve ter visto quando você esteve nesse lugar, esses redemoinhos que se formam, uhum, sim. É, longe assim, formam uns redemoinhos que são muito grandes, Eu vi muito dentro
1: da 4x4, né, eu tava.
0: Não, é lindo, é lindo de, ver, de fotografar, tudo, é super legal, né? Só que quando essas porra chega perto e atingem você... Que meu, é, é barata voa, você não sabe de onde tá vindo o negócio. Começa a voar tudo, vem areia na cara, no olho, na, na orelha... E, nossa, era desesperador, era desesperador. E a bicicleta saía voando, entre aspas, né? A bicicleta caía, porque vinha vento de tudo que é lado... Uhum nossa senhora, foi tenso, foi tenso, presente de aniversário do Papai <risos> do Céu, obrigada, hein?
1: <risos> então, não esqueceu o dia.
0: Não, totalmente, esquecer mesmo, então eu tava com uns 14 quilômetros, e eu ia fazer 20 nesse dia, porque até a outra laguna eram 40, uhum. e eu tinha pensado em fazer em dois dias, já tinham me falado que a média de pedal é, nesse trecho das lagunas é de 20 quilômetros por dia, só que não é 20 km em uma hora e você termina. São 20 km, 7, 8, 9 horas fazendo. Então, eu pensava, como é que eu vou montar barraca com esse vento que leva 100 kg de carga, morro acima. Eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou cozinhar? E como que eu vou comer? E como que eu vou montar barraca sozinha? E não sei o quê. Ai, ah, no meio disso tudo. E eu empurrando a bicicleta num areião. Hum num areião... afundando... <risos> foi muito tenso é difícil contar em, em palavras o, o que foi... O, tudo que eu passei nesse dia... e aí parou um carro... um 4x4... vazio...
2: Caramba...
0: e o cara falou... pra onde tá indo? aí eu falei... ah... tô indo na direção de Uyuni... É... aí ele falou... quer que te leve? puta... aí eu fiquei tentada... Eu falei... meu Deus... e agora? aí eu falei... olha até o Yuni não, mas se você me adiantar e me levar até o próximo refúgio, eu aceito. Aí hum. eu falei, ah, vai ser meu presente de aniversário. É, que legal. Aí eu aí subi uma bicicleta inteira no carro, porque tava com 4x4 vazio, uhum. botamos a bike lá dentro, é, me levou até o próximo refúgio, que são umas termas, uma termas de, de poke, uhum. e descer uma bicicleta lá... e aí ele ficava no caminho... não, mas vamos até o Iuni... eu deixo você lá... não sei o que... não sei o que... eu falei... não, não, não... é que eu quero chegar... e o pedalando... você uhum. não tá entendendo... <risos> eu queria usar o salário de bicicleta... eu não queria chegar na cidade de Yuni e só ir até o salário... dar uma voltinha... eu não queria fazer isso... Uhum. É, não desmerecendo quem faz... tem gente que vende 4x4... e vai dar um rolê de bike... no salário para conhecer... lindo Sim. também... Só é outra, que, outra proposta, não que eu né? Queria, proposta. Não, totalmente, não era o que eu queria fazer, eu queria dormir no salário uma noite, então, uhum. falei, não, não, não. até aqui tá bom, obrigada, e foi uns foram uns 25 quilômetros que ele me adiantou. Então, dormi lá, é, ainda sem banho, hein? vai somando aí os dias. <risos> <risos> vai botando um os pauzinhos no papel pra você ver como é tenso. <risos> Bom, entrei, na, entrei nas termas, na água, quentinha, tudo, mas não tomei banho, né, hum. Tava ainda... tava complicado. Hum. Bom, dormi lá e, no, e daí esse dia eu realmente comecei a pensar e eu tinha conversado com um casal de amigos que fez esse caminho e, e eles tinham me falado, olha, para gente não valeu o custo-benefício, é muito difícil pelo benefício que tem, é bonito, é óbvio que é bonito, Laguna Colorada, uhum. todas essas coisas, é super lindo, mas, é, realmente, o esforço físico não vale tanto pelo que se vê no caminho. E aí foi aquela luta, né, de sempre, uhum. <risos> a luta interna, de o que, que eu vou fazer, e agora, não sei o quê, eu passei a noite inteira pensando... E aí eu decidi adiantar esse, esse trecho, é. cortar o trecho das lagunas. Tá. É sempre uma decisão difícil, é, é, quem viaja de bike, decidir que vai botar a bicicleta num carro, ou num ônibus, e, e não vai pedalar um trecho, ainda mais um trecho que eu esperei pra caramba pra fazer. Mas
1: ali, é, sempre ali é também, se não me engano, pelo que eu lembro, é uma das partes mais altas da travessia, não é? Ali depois de Laguna Sim, Colorado. é uma das partes mais altas. Acho que é quatro mil e pouco, quatro mil É, ali quatro mil e
0: seiscentos, chega por aí. É sempre essa, essa altitude, uhum. sempre entre os 4.500 uhum. e eu ainda tava sofrendo bastante com a, com a altitude, ainda não tava sentindo fome, nem nada. Puta, tava bem complicado, Elias. E aí eu decidi, falei, ah, quer saber? Eu não tô viajando para sofrer, uhum. eu não tenho que provar nada para ninguém.
1: Não que você e não aí, esteja sofrendo, que não... né? Que tá sofrendo para caramba também, né?
0: Pois é, então... mas Tá bom de sofrimento <risos> tá já... Bom. Um pouco só... <risos> não é pra sofrer tanto... Não é pra ser desesperador o negócio... Sabe... Eu tenho que pedalar de qualquer jeito... Não... Não... Não é pra isso... É isso que e você aí falou...
1: Tipo... Eu acabei de ver aqui uma foto minha... Que eu tenho da Laguna Colorada... E tá aqui... 4.600 metros...
0: É... É muito alto mesmo... Realmente... O esforço físico... Daí... Desse trecho... É complicado no dia seguinte eu encontrei com uma, uma, uma mulher que estava viajando de bicicleta, uma gringa, e foi engraçado porque, assim, quando eu encontro com gente que fala inglês, eu explico que eu não falo inglês muito bem, uhum. e a mulher estava viajando sozinha, ela tinha já uns 50 anos, mais ou menos, e ela <risos> eu, eu via nela algo que eu vejo em mim, às vezes, uhum. que ela queria tão desesperadamente conversar com alguém, que ela nem deu bola, você ela tá disparou a falar, <risos> e ela falava, não, porque é muito difícil, porque em três dias, eu passei, eu fiz 55 quilômetros empurrando a bicicleta, e ela repetia toda hora, 55 quilômetros em três dias, 55 quilômetros em três dias, <risos> <risos> e ela falando em inglês, e eu não entendia, sei lá, 30% eu entendia, porque ela falava muito rápido, É. Mas eu entendi que era a urgência de contar para alguém uhum. que entendia ao lado dela o que ela tava fazendo, porque ela pegou uma carona também. É. E ela, eu via a bicicleta em cima de um carro e tal, e aí ela falava, não, não, três dias, 55 quilômetros. E aí eu peguei uma carona e eu vou até a fronteira e não sei o quê... E, e você vai pedalar? Ela me perguntava. É. <risos> e eu falava, não, não, vou pegar uma carona. Não, não, faz muito bem, pega uma carona mesmo, porque, olha, 55 quilômetros em três <risos> <dias."> <risos> E aí eu falei, ah, quer saber, tamo junto mesmo. <risos> Essa sim, tamo junto, porque... É. esse é o espírito de, da viagem, sabe? É legal, é pra aproveitar e tudo... Mas e, não é para sofrer tanto, a gente uhum. já sofre o suficiente, então nesse uhum. dia, aí eu decidi, peguei um carro, um 4x4 que passou por lá, e adiantei 200 quilômetros, ah, cortei meu. o trecho das lagunas, então eu não passei pela Laguna Colorada uhum. e Laguna Edionda, que seriam as duas que faltavam para conhecer.
1: E a árvore de pedra, e que aí... é logo depois da Laguna É, Colorado. e a árvore de
0: pedra, realmente, ah. que é bem, bem famosa, bem uhum. turística, é um bem, é, mas bem tá conhecida. Muito... É, é. Mas é... Pedra?
1: <risos> Mais do é que você tava vendo todo dia, né, caramba?
0: <risos> pedra, deserto e areia, eu já tava vendo pra caramba, então...
1: <risos> é, e na verdade, o must tudo dessa, dessa travessia é chegar no Salar, né?
0: É, realmente, era o que eu queria muito fazer. Então, oh. o dia que eu peguei o carro, é... O cara me falava, não, mas eu levo você até o Yuni, você tá indo pra O Yuni? Eu falei, não, moço, eu não quero ir até o Yuni. <risos> quero ir até a Lota, que é um povoadinho bem pequenininho, no meio do nada, tá entre essas lagunas e o Yuni. É, Isso ó, indo por baixo, não pra, passando pelo salário. Só
1: pra avisar quem tá escutando a gente, que muita gente que gosta de passar um pé de atacama e depois fazer esse roteiro até o salário Yuni de 4x4 o primeiro dia você vai de São Pedro e você dorme na Laguna Colorada, você passa pela Laguna Verde Laguna Blanca, depois passa outras lagunas e termina na Laguna Colorada, que é o final do primeiro dia, o segundo dia de 4x4 que é mais ou menos o trecho que você pulou é um tédio, não tem nada Aí você dorme, aí depois você chega no final desse segundo dia, você chega já na beirando o Salário Aí o legal da, desse passeio 4x4 é o, é o terceiro dia. dia. Então, quer dizer, o primeiro e o terceiro dia que são a, as suas partes mais legais, né? E aí você é acabou pulando essa parte que é... Tudo bem, perdeu um pouquinho ali do, de, da Laguna Colorada, mas depois você pulou essa parte que é um tédio também, não tem nada de, de interessante.
0: Não, e o que de carro é um dia, eu ia levar uns quatro dias pra exatamente, fazer. Exatamente, exatamente. <risos> 55km em três dias. Hum. Então... <risos> Exatamente o que a
1: mulher falou. Eu acho que ela estava querendo dizer isso, né? 55km em três dias não tinha nada. <risos> Tem uma pedra lá Exatamente. que parece uma águia só então, e mais isso, nada.
0: O desespero dela não era só os 55 quilômetros em três dias. É que foram, essa, foi essa quilometragem nesses dias empurrando a bicicleta. Caramba. É, não, não, não se pedala nesse trecho. Então, putz, é foda. Aí eu decidi cortar e... feliz.
1: Ah, aí você... Feliz com a decisão. Aí você já parou próximo do salário, é isso?
0: Não, ainda tava bem longe do salário, na verdade, ah, hein. Uh -huh. é... Aí eu levei mais, se eu não me engano, quatro dias para chegar até o salário. É... Os trechos aí são... São, são de muita, muita areia, tem muita muita costela de vaca, então não é... você não, não pedala, você não faz um pedalzão, assim, rápido. E os povoados são pequenininhos, dá para ir parando pelo caminho, aí eu dormi no meu primeiro hotel de sal, foi bem legal, é... em
1: é, San Juan, né?
0: Conhecer em San Juan, uhum. exatamente. Antes de San Juan eu passei por um salar menor, que chama Salar de Tiguana, uhum. e aí em Tiguana <risos> eu dormi numa base militar... Que foi uma experiência um pouco tensa. Ah, foi assim é, Sempre que eu, que eu volto a viajar, um eu demoro um tempinho. Isso. Eu sempre demoro um tempinho para acostumar com a, com a rotina da viagem, né? Sempre que eu retomo a viagem. É, Demora um pouquinho para relaxar de novo. Aí nesse dia, eu tinha pensado em dormir em Tiguana hum. e descansar um dia lá e... porque eu já tava já três dias sem banho de novo, né... já tava naquele ritmo... <risos> e aí eu, eu vim... pelo salar de Tiguana... e quando eu fiz uma curva a direita... e olhei... e falei... não pode ser que isso seja Tiguana... Hum. era um monte de casa de barro... tudo destruída... parecia que tinha passado uma guerra ali... Hum. e eram... não sei... Tipo umas 15 casas... ou menos uma escolinha, mas assim, tudo destruído, sem teto, é, e tinha uma base militar, mas assim, precário, precário total, não é que era uma base militar, assim, <risos> tinha uns moleque lá quebrando umas pedras, eu cheguei, perguntei se tinha água, e se era possível passar a noite lá, aí foi perguntar para o oficial, e voltou e falou, ah, sim, pode entrar. E me deixou ali e foi embora. E, hum. e tchau. Depois o cara veio, pediu meu passaporte para anotar os dados e tal. Sumiu com o meu passaporte. E eu falei: caramba, onde é que esse moleque vai com o meu passaporte? E se ele voltar e falar, sei lá, são 100 dólares para devolver esse seu passaporte? Exatamente, vai fazer o quê? E que, que eu ia sozinha? Tô sozinha, no meio do nada, eu tinha feito um desvio, ou seja, nem era esse caminho que eu ia fazer, ninguém sabia que eu estava ali, aí eu comecei a ficar pensando, falei, meu, que presepada, né, e agora eu vou passar a noite aqui, e aí eram mais ou menos uns, uns 10 moleques que trabalhavam lá, do exército, mas assim, eram moleques mesmo, eles tinham no máximo 18 anos, e os oficiais tinham como muito 20 anos, e aí eu pensava... puta que pariu... Se, se acontece alguma coisa... Hum. e esses 10 moleques resolvem fazer alguma coisa e me cortar em
1: pedacinho. <risos> e dentro.
0: me aqui no meio do nada... nunca ninguém vai saber que eu estive aqui... que bizarro... bizarro... Hum. enfim... passei lá uma noite com o olho aberto e olho fechado... <risos> <Que> <risos> e o mais engraçado é que eu, eu tenho é, uma foto que eu postei... no meu, no meu Instagram, e aí ah, eu não lembro exatamente como é que era, eu vou ver se eu acho aqui pra contar, é. porque é, nessa parte, assim, toda destruída e tal, bem na entrada do, do, da base militar, tinha um muro, e aí nesse muro tinha uma, umas coisas escritas, assim, hum. que me deixou um pouquinho de medo, e aí eu fiquei realmente um pouco mais tensa do que, do que eu imaginava que eu ia ficar, pra... para passar a noite lá. Hum. Tô achando... Peraí. No fim das contas, foi tranquilo, não deu nada. Mas eu fiquei é, realmente... Isso, é, foi um tranquilo
1: é. no outro dia que você foi embora e não tinha dado nada.
0: Não, no dia seguinte eu acordei e falei... Ai, meu Deus, graças a Deus, tô, vivo. <risos> não, tô viva. Tô viva, não aconteceu nada, vambora. <risos> tá aqui, achei. Hum. É, então, no muro tava escrito assim... Somos a aurora e a noite a tempestade e a calma... É, e não sei como traduzir... Man, mansedumbre... La, não sei... mansidão... não não sei se é mansidão... É, vai... vai em espanhol... la mansedumbre e la carniceria... somos insensíveis à fome, à sede e ao cansaço... somos satinadores... <risos>
2: eu fiquei não.
0: cagada de medo... É. <risos> eu falei... puta que pariu... esses caras... <risos> <risos> que complicado, tá depois vendo? no outro lado tinha, tinha um outro muro escrito assim, como é que é, terra de, terra de homens, tumbas de covarde, alguma coisa assim, ah, eu sei que foi bem complicado, eu fiquei morrendo de medo, é, passei a noite mesmo, com o olho aberto, com o olho fechado, e no dia seguinte, tudo bem, peguei água, muito obrigada, até a próxima, tchau, <risos> subi na bicicleta e <risos> saí correndo. <risos>
1: Mãe sem dúvida é suavidade, suave, ah, alguma coisa assim.
0: Ah, exato, somos a suavidade e a carniceria, Deus me uh. livre guarde. <risos> <risos>
1: Bom, e, e passado sufoco aí, é, direção ao
0: salário. Aí ah, eu cheguei em San Juan, em San Juan ah, tá. passei uma noite no hotel de sal, tomei banho, uh. o que é muito engraçado aqui na Bolívia é que eles cobram pelos banhos, então tem o preço do hostel... e tem o preço do banho... você pode dormir sem, sem tomar banho... e é mais barato. E outra coisa que é engraçado... foi que eu estava nesse hotel... quando eu cheguei em San Juan... eu fiquei no, no, no hostel de sal... E, no dia, e a senhora tinha me falado que eles dão preferência para grupos... foi bem complicado até achar um lugar para ficar... porque todos os hostels preferem os grupos... lógico... né... Uhum. do que alguém sozinho então eu fiquei nesse lugar... e ela me falou... olha... para amanhã a gente está cheio... tem muita reserva... e aí eu vou mudar você para um quartinho lá no fundo... eu falei... ah... Tá ótimo... não tem importância... no dia seguinte... eu fui para o quartinho do fundo... só que o pessoal chegou antes do planejado... então eu fui correndo... pegando meus alforges... minha sacola de comida... levando tudo para o quartinho lá no fundo... e enquanto eu estava lá deitada... eu vi ela arrumando a cama do outro lado... que são, eram três camas no meu quarto e nessa noite tinha dormido um casal de, de cicloviajantes franceses, hum. e eu vi ela arrumando as camas, <risos> não, porque eu tenho que arrumar as camas porque o pessoal tá chegando, não sei o quê, não sei o quê, e eu pensei, ela vai tirar os lençóis, vou botar lençol novo, não sei o quê, e sabe o que ela fez? Só esticou a cama. <risos> <risos> Ai, que nojo, e quando eu saí ela fez a mesma coisa, ela só esticou os lençóis, Nojo por quê? Batiz... Nojo
1: porque Cicloviajante na é? Limpinho? Ah, super difícil. Você ficou oh, no... Eu
0: sou ficou... Feliz, só cinco dias sem banho. <risos>
1: você ficou conosco porque você sabe como que é ciclo viajante, né?
0: Não, e os mochileiros é. que chegam lá também. também né? Meu, também. como também. assim? Aí eu realmente, né, cheguei na Bolívia. <risos> Aí descobri por que a Bolívia é famosa por ter pulga na cama... por cervejo... por dar alergia no, no, nos, nos gringos... e por isso... porque a higiene aqui... olha... é complicada... bem complicada. É. Mas foi... <risos> faz parte... Faz parte par da Bolívia. Faz parte da Bolívia, exatamente. É. E... bom... saindo de San Juan... É, eu ia dormir um, um povoadinho para frente, eu acabei passando direto esse povoado, eu nem vi, porque os, os lugares são tão pequenos que eu nem vi, e cheguei num outro lugar, que já é a entrada do salar, chama ah. Porto Chubica. Ah, Porto Chubica já tá bem na porta do salar, tem uma cancela, e aí já, já entra no salar. Então eu dormi uma noite lá, e dia seguinte, aí eu comecei o pedal pelo salar saí dali e fui até a ilha em que está bem lo localizada mais ou menos no meio do Salar.
1: É longe, poxa, a ilha não é perto não.
0: É um pouco menos de 50 quilômetros, mas é tudo plano, então uma, uma beleza, né? Já está um pouco mais baixo, o Salar está mais ou menos a 3.700 metros de altitude. É... Também já tô agora há uns dias mais e já duas semanas já na altitude, né, aqui, aqui é um pouco mais baixo, mas ainda assim é alto, em comparação com os padrões de, de Brasil e tal, e pedalar no salar é maravilhoso, maravilhoso, além é. de ser tudo plano, a paisagem é incrível,
1: é é, incrível. É fácil pedalar? Porque você tá... Só numa pista de sal. Quer dizer, não tem uma pista, né? Exatamente.
0: Não, é. Mas, mas é fácil tem uma trilha lá.
1: Isso, mas tem uma trilha que normalmente passa o carro. Chegou a seguir essas trilhas?
0: Tem. Eu tinha baixado um track no meu no GPS, é, que era de, de São Pedro para Uuni, para no caso se precisasse ir seguindo esse track. E, na verdade, não precisa. É. <risos> porque realmente tem as marcas de, de carro tem marca por todo lado, mas tem algumas que são, que são mais fortes, então você vê que passa bastante carro por ali, e, e a visibilidade do Salar é, é muito, é o um alcance muito grande, então dá para marcar um ponto e ver onde você vai. Olha só, e...
1: eu passei, eu estive acho que no Salar em 2004 e 2006, algo assim, não, 2006 e hum. 2008, exatamente. Mas eu juro pra você, a gente tava de 4x4. O cara falou, a gente vai tá indo lá pra ilha. Ele falou, indo pra lá. Só que tinha marca, que nem você falou. Tinha várias marcas de, de carro. De repente, não, tinha hora que não tinha nada. Eu falava, não é possível. Como ele sabe de onde que é a ilha? Porque <risos> você olha as montanhas lá no final, é, no horizonte, mas o horizonte é muito longe. Muito longe, porque é muito plano muito ali. Muito longe. É, só vê uma... uma... <risos> Um levantadinho, assim, de nada, as montanhas lá no fundo, e acho que ele, ele seguia além das trilhas, é, no salar, pelas montanhas também, mas é impossível. Tudo bem, ele faz isso quase todo dia, né? Mas a gente olhando assim, fala, pois não é, é possível, tá cara. Imagina você de bicicleta, você não, perde é. a trilha ali.
0: De bicicleta é engraçado, porque a gente perde a referen o referencial. Hum. Então, assim, você vê um pontinho negro, aí eu falava, ai, que legal, um ciclista vindo. Aí era um carro, nada a ver. Ah, é, legal. <risos> e às vezes você vê, não sei, uma, uma sujeirinha, às vezes tem, ai, fica, né, porcaria de turista, né, fica garrafa, às vezes hum. você vê sacola, eu então, vi uma sacola azul e falei, meu, uma barraca montada, que legal,
1: a miragem, e aí, eu falo, que né? legal,
0: tem alguém, meu, tem alguém dormindo no salário, e eu ia pedalando, 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 e quando eu cheguei perto, assim, mas quando eu tava muito, muito perto, só que eu vi que não era uma barraca, era uma sacola. Caramba. Então, <risos> o referencial, você é, fica totalmente perdido mesmo. É, é engraçado isso. Uhum. E, e o e Salar tem 10.500 quilômetros quadrados, para você ter uma ideia.
1: Eu lembro Segunda... quando. Que o motorista da 4x4 falou que... Ah, pra atravessar 88... 80 e poucos quilômetros, para atravessar o Salar. é só sal. Você olha para todo lado, essa é Quando você tá mais pro meio, né? É sal para todo lado, você não vê nada.
0: Não, é, é muito bonito. Você pedalou é bonito. mais do e que ele isso, é em Calaço, né? Mais... Pedalei. No total, eu fiz 111 quilômetros dentro do Salar.
1: Que fantástico.
0: É bastante. É chão. E uhum. olha se você for ver, assim, eu fiz duas linhas retas dentro do salar, não é uhum. nada, uhum. É, tem muita coisa ainda, ficou um monte de ilha para conhecer, e... só que assim, é um pouco parecido, né, então uhum. depois de, de três dias eu já não tem mais o que ficar olhando, uma ilha igual a outra ilha, que você tem um, não sei, um ponto de vista diferente da paisagem, mas aí já não, já não brilhava tanto os meus olhos, eu queria já chegar em, em Uyuni, e... dormi uma noite na ilha em Cauás conheci tá. um, um ciclista lá.
1: E na, a ilha em Cauás é aquela que tem um... tem uma vendinha, né, tem um... e tem a trilha para você subir na parte isso. mais alta que tem o, os cactos, é isso?
0: Isso, essa mesmo. Uhum. É, você paga a taxa da ilha. Isso, exatamente. É... tá permitido acampar se você for mochileiro ou ciclista... <risos> É, não tem hospedagem, hostel nem nada, mas você pode acampar se você pagar a taxa que também dá direito ao uso do, dos banheiros é, e para fazer essa trilha também, então você faz uma, é uma trilha bem, bem curtinha, mas bem bonita você vai para o ponto mais alto da ilha e aí você tem um 360 incrível, uma vista super bonita é, no dia seguinte os turistas começam a chegar às 5 horas da manhã na ilha porque muitos vão lá para ver o nascer do sol lá de cima. Você subiu? Então eles começam. Não, eu não subi. Eles começam a, a subir às 5 da manhã. O sol está oh. saindo agora umas 10 para 6, mais ou menos. Então eles ficam um pouquinho lá em cima e vem o sol nascendo lá de cima. A primeira e vez. E eu não subi porque eu, eu queria dormir na, no salário. Então eu falei, ah, já subi no dia anterior para ver. Ah, tá. Não, mas <risos> você acabou
1: subindo vou... lá.
0: Subi, no, na tarde que eu cheguei, eu subi. Pra ver ah. o sol nascer, não. Ah, pra Mas primeira, eu subi pra conhecer, sim.
1: A primeira vez, que foi em 2006, que eu estive aí, na ilha, eu subi até metade, eu cansei, não aguentava mais. Falei, não, não vou. Aí eu parei na metade e voltei. Aí na segunda vez que eu estive na ilha, em 2008, aí eu subi. Caramba. Falei, caramba, porque é, tava cansado, a altitude ali, falei, nossa, não aguentava. Aí a segunda vez, não, agora eu vou. <risos>
0: não, menos mal, hein, eu, eu me sinto melhor quando eu escuto essas histórias não, mas é, cara, não é fácil não, que ninguém pode achar que é frescura Exatamente. sabe, de ficar cansada essas coisas, aqui, juro pra você Elias, eu monto minha barraca e fico ofegante, eu tenho que sentar é. pra descansar Exatamente. e troco de roupa ou levanto e dou uns passos e já fico cansada pra caramba, e às vezes eu acho que o pessoal pode pensar que é frescura
1: é punk, é atitude, Tô
0: às vezes até eu penso, que frescura. Eu falo, nossa, tô tão destreinada assim, caramba. É, vem cá. <risos> Quero voltar pro uniforme.
1: E você teve uma surpresa na ilha, não foi isso? O que aconteceu?
0: Tive!
1: É. Que
0: incrível! É. Tô eu, no dia seguinte, é, tava lá desmontando minha barraca, ainda tava escuro, era cinco e pouco da manhã, e eu tô lá desmontando minha barraca e chega uma pessoa. Do nada e me fala: Oi, Carol! Oi! Oi! Assim? Aí eu, assim? Oi! <risos> e aí eu vi que era uma brasileira me cumprimentando no meio do salário do Yuni, é... assim, no meio do nada. É, aí ela falou: né? Rosângela, um é. beijo grande pra ela ela falou que acompanha todos os podcasts <risos> do Gira América, da Ada, da Julie, e, e a gente tinha conversado um pouquinho por mensagem, é. e ela tinha me contado que ela ia sair para fazer um mochilão de três meses, e me contou que já estava nove viajando, que se cheiro. empolgou geral, e vai fazer uma cicloviagem, tá? trabalhando durante a viagem agora, para juntar uma grana, para sair de bike também. Que legal. <risos> e foi muito legal, um encontro, assim, incrível, né, porque você fala, meu, como que no meio do salar do Yuni você vai encontrar uma outra brasileira, foi super legal. Ah, e ela me levou frutas, que fazia ah, uma querido. semana que eu não como frutas. Ah. E, olha, quem vai fazer de 4x4 vai sossegar, Gado, vai, porque vai passar sim. super bem. Uhum. Come Ai, fruta, come verdura, os guias cozinham, é uma delícia. Quem vai de bicicleta não tem nem onde comprar fruta, é só industrializado. Só industrializado mesmo, não tem nada para comprar de fruta e verdura. Então, fazia uma semana que eu não comia nada de fruta, eu vi o pessoal comendo banana, maçã, minha boca enchia de água. <risos> E aí ela foi e levou banana, maçã, laranja pra gente, que tava eu e o outro ciclista. Nossa, mas foi a alegria do café da manhã, Rosângela. Um beijo, é. obrigada.
1: Que legal. Não, imagina, foi super legal pra você e também pra ela. Imagina, te acompanha já há bastante tempo e de repente no meio do nada lá
0: do salário encontra você lá. Que legal. Que Se acompanha. cruzar, foi super legal mesmo. Nossa, foi, foi outro encontro especial da viagem.
1: Hum. Aí daí, do... Da ilha você foi para onde?
0: Bom, da ilha em Kawassi é o caminho para ir para chegar aqui em Uyuni ah, tá. é, Explica, Tem mais um trecho
1: de É uma ilha porque tu tá, tu tá no meio do salar, né? Não é que tenha água em volta Também, Na época da chuva deve ter. Deve ter formar um, um lençol de água ali, né? Mas.
0: Isso, é uma ilha porque é, é um trecho de. uma porção de terra cercada pelo, pelo restante do salar. Uhum. E falando, assim, em água, em ilha, essas coisas, tinha é, durante o pedal eu vi, assim, alguns buracos no salar, alguns pequenos, alguns enormes, e, e a água, assim, cristalina, eu botei o dedinho lá e, <risos> e provei para ver se era salgada mesmo.
2: Salgada.
1: <risos> e é uma mar. água
0: cristalina, que cristalina, oxe. é muito muito bonito de ver, muito legal. É. Imaginar que a gente está pedalando ali em cima de toda aquela água. Fantástico. E bom, saindo da ilha em Calaúse dá para chegar em Oyuni no mesmo dia. E só que eu queria dormir no meio do salar. Não contente com dormir na ilha, <risos> eu queria passar uma noite acampada no salar, uhum. no meio do nada. Eu queria olhar para qualquer lado e ver aquele branco. Então, fiz um trecho de 50 quilômetros e decidi que eu ia dividir em dois dias, né, uhum. fiz o primeiro dia de 50 quilômetros e botei a barraca, que foi uma, assim, uma decisão difícil, porque eu olhava no horizonte e o céu tava preto, Nossa. preto de nuvem, hum e aí eu comecei a ficar com um pouco de medo, eu tô meio medrosa nessa, <risos> <risos> nessa parte da viagem, e comecei a ficar um pouco preocupada, então eu olhava assim, e aí fiquei lá, e vento, vento, e o vento começou a levar as nuvens para o outro lado do salar, e começou a ficar preto do outro lado também, tinha só uma parte que eu olhava que ainda tinha céu azul, e eu falava, meu, se, e se chover? Mas não é época de chuva, porque a época de chuva começa no final de dezembro, Isso e aí, mas, né, natureza é natureza, né, você não tem como controlar, e se chover, e se tiver raio, uhum. e eu paradona aqui no meio desses 10 mil quilômetros, sei lá, acho que eu sou um alvo meio fácil, né, <risos> com a minha barraca, com a minha bicicleta, nossa, começou a me dar uma paranoia, e aí eu falava, meu Deus do céu, desmonto a barraca, boto tudo na bicicleta, saio correndo e vou embora, durmo aqui, e aí fiquei pensando, falei, ah, quer saber, vou ficar, se dane, vou ver o que acontece, e aí vem, fiquei. Vem cá, uma dúvida. Como você fixou a barraca? Então, todo mundo falou que era impossível. Hum. Porém, porque,
1: porque o salar <risos> é quase encontro... que um mármore, né? Não é bem duro. um mármore, mas é, é duro pra caramba.
0: Não, é super duro mesmo. Uhum. É, eu encontrei com um ciclista no caminho e a gente trocou uma, umas, umas, umas dicas e tal. E ele tinha me falado duas coisas pro salar. É, se você for dormir lá, monta a barraca no máximo até as duas da tarde, porque depois começa a ventar muito, uhum. e leva uma pedra com você. Uhum. <risos> então eu saí da ilha em Kauási, e botei uma pedrinha dentro da mochila... <risos> E aí fiquei lá procurando uma pedra que não fosse nem muito pequena, nem muito grande, né, que eu ficar levando uma pedra no alforje, né, uhum. e era necessário. Ah, então eu levei uma pedra, e eu lembro que alguém tinha me falado, não sei quem me contou isso, que na junção da, dessas placas de sal, essa parte onde forma uma linha... Tipo uma colmeia, aí né? Exatamente, parece que aí seria mais fácil de fixar a estaca, uhum. o spec da barraca. Uhum. E aí eu tentei, e com a pedra, meu, deu super certo. A barraca ficou muito firme e ventou muito, 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 e eu falava, meu Deus do céu, vai voar essa porra, vai voar essa barraca. Uhum. A, pe a pedra eu, foi pela seu martelo. eu, primeira vez, coloquei os alforges dentro da barraca. Uhum. Exatamente. Eu botei o alforge dentro da barraca porque eu fiquei com medo. Eu falei, ah, se voar os spec beleza, mas, né, que não voa a barraca. Sim.
2: Então
0: eu botei os alforges dentro, nem precisava, no dia seguinte estava impecável, os que specs legal. estavam impecáveis, deu super certo. A pedrinha foi a, a dica de ouro, e parar cedo também, porque depois realmente ventou muito, muito, muito. Eu decidi também, <risos> só presepada, decidi que nessa noite eu queria dormir sem o sobreteto. Eu falei, ah, eu quero legal. ver as estrelas dentro da barraca, uhum. então eu postei uma foto hoje, e até me perguntaram, nossa, mas não fez muito frio, sua barraca é muito aberta, uhum. <risos> eu tava dormindo sem o sobreteto, uhum. porque justamente por esse motivo, eu escolhi não usar o sobreteto, eu queria ver a noite, como que era, então não queria sair da barraca, eu queria abrir o olho e tá ali, as estrelas, só que aí o céu ficou preto. <risos> Caramba! Era uma Caramba. <risos> e Estrela nenhuma tomava banho. <risos> pois. Então assim, eu vi o pôr do sol que foi um dos mais lindos da minha vida, Isso porque é um... como tava com essa, essa névoa que tava no no céu, o sol dava para ver muito perfeito. Ficou uma bola de fogo perfeita baixando até o horizonte, deu para ver cada centímetro que ele ia tocando o horizonte, foi incrível, foi um dos pôr do sol mais lindos da minha vida mesmo.
1: E o tamanho da sua sombra? Como? Então, porque normalmente aí no salário ele desce o... no horizonte, como não tem montanhas altas, a montanha fica quase no horizonte, o... O sol te, é, faz a sua sombra ser enorme, né? Que normalmente, meio-dia, você quase Sim. nem tem sombra, né? Ali no salário, como tá bem no horizonte o, o, o sol, e não tem nada é, bloqueando o sol até você, quando pega você e faz a sua sombra, nossa, você fica gigante. A sua sombra Vai fica... até
0: lá longe. É... É, fica muito bonito mesmo. É, muito... De manhã também acontece a mesma coisa. Legal. É, também fica uma sombra gigante. Eu tirei hum. algumas fotos também disso.
1: É, aqui na barraca e... parece um pouco. E aí, teve a sessão de fotos? Teve! Nesse dia!
0: <risos> <risos> no dia que eu cheguei, aí eu falei, bom, vou botar minha barraca, mas antes vou fazer as fotos, né? Uhum. Porque aí aproveitei que... não aproveitei que tava vazio, não, porque sempre tá vazio. Passa um carro de 4x4, quatro quatro, mas às vezes passa longe, por outro caminho... E quando eu via algum carro vindo, aí eu corria e tomava as providências.
1: É, explicando, e em né? Porque, sabe, porque a ideia era fazer. A gente um...
0: nasce pelado e é. tem vergonha de tirar a roupa. É. A gente e nasce meio... e morre pelado.
1: E no meio do nada, né?
0: No meio do nada. Então, assim. <risos> fiz algumas fotos, né, no salário, de roupa, tudo, aí eu falei, bom, agora eu vou tirar a roupa e vou fazer a tradicional foto de ciclista. Isso, exatamente. <risos> e aí, uma amiga comentou, e falou, ai, você é louca, eu falei, meu... Passar de bicicleta no salário do Yuni e não fazer foto pelada é a mesma coisa que ir pra Disney e não fazer foto com o Mickey, pô. Verdade. Tem que fazer? Eu acho que a Ada tá escondendo o jogo, porque ela deve ter umas fotos peladas aí
1: também. Olha, do salário Yuni eu não sei, mas eu sei que vai surgir uma foto aí no próximo podcast. Vai surgir uma foto. vai nude fazer uma
0: galerinha aí. só de foto pelada. Ah, obrigado,
1: mas ah, não é novidade isso pra Carol, hein? Em 2013. Claro, é. <risos> em 2013, ela, a capa do podcast dela, o podcast 47, é o Nude lá em Elshaltem, né?
0: Aí, <risos> Exatamente, na Laguna aí, de los Três.
1: Aí teve o começo desse <risos> ano, o podcast 113, a capa do podcast também é o um nude. Do lado de um, de um cacto. No deserto. Isso, Exatamente.
0: No é. <risos> e agora no salar do Yuni não, vem Não cá, rosto, um... agora, agora tira uma curiosidade resolvista.
1: minha Tira uma curiosidade minha é. Quem tirou as fotos? Porque tem várias fotos, vários ângulos, altura diferente
0: <risos>
1: Quem era o fotógrafo?
0: Eu tenho um fotógrafo muito, muito bom é. Particular, que vai comigo pra todo lado Que chama Tripé <risos> E o tripé tem os pezinhos que aumenta, que abaixa, que <risos> sobe, que desce. <risos> Eu fiquei pensando que esse trecho eu realmente queria fazer sozinha. Primeiro pela experiência de estar naquele silêncio do salar, e porque eu, eu já sabia que eu queria fazer as fotos peladas. Uhum. E eu falei, se eu tiver com alguém, como é que eu vou fazer? Sim. Vou pedir pra pessoa ficar na barraca enquanto eu fico lá meia hora pulando, que nem eu, uma cabrita lá, tirando as fotos.
1: <risos> o banho, o banho em, em San Juan também foi providencial, não foi? <risos> pois é.
0: É necessário. <risos> e é engraçado, porque tirar a roupa é muito libertador, então é. assim, no começo eu tirei a roupa e ficava olhando todo o tempo pros lados, assim, é. todo o tempo eu ficava olhando, pra ver se não vinha um carro, não sei o que, via o carro lá no horizonte, saía correndo pra botar a roupa, depois, <risos> aí eu já nem ligava mais, esperava o carro chegar mais perto, pra ver se ele ia vir pelo mesmo caminho, se ele passasse a um quilômetro... Eu falava, ah, nem vou botar roupa, não dá pra ver nada de longe. Imagina imagina quem tá dentro
1: do... Imagina quem tá dentro da 4x4, lendo assim...
0: Olha lá, uma mulher pelada. Se alguém, se alguém deu um zoom aí, tirou uma foto, manda pra nós. Mas eu acho que não, acho que não teve nenhum paparazzi. Era muito deserto pra ter paparazzi no salário. Mas ó, Elias, de verdade foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz nos últimos tempos, uh... eu tirava uma foto e eu chorava de dar risada sozinha, no meio do nada, Por... porque ficaram muito engraçadas. E outra, não é fácil tirar, e fazer um autorretrato, é né? Pois é, e pedalando, e é uma foto improvável, uma pessoa pelada em cima de uma bicicleta, cheia de coisa, é muito improvável, então ficou muito engraçado. E... eu até escrevi ontem... quando eu postei uma foto... e... a gente sempre... realmente... a gente sempre... as mulheres... eu acho que um pouco mais... a gente se cobra demais... é... é isso... é celulite... Uhum. ai... tem estria... ai... eu tenho... não sei... tem culote... tem peito grande... peito pequeno... Uhum. tem barriga flácida... tem a bunda flácida... ai... Mulher uh, tá mulher... Tá é bem. um bicho complicado... Tá mas... por outro lado... Uhum. Putz, é, é, foi com esse corpo que eu cheguei até aqui, sabe? É, é realmente a minha máquina de, 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 de pedalar, de viajar. Então, meu, desencana disso. Eu acho que mais importante do que a roupa é o, o que eu levo dentro de mim, não o que eu levo fora, porque isso aqui é só carcaça. Sim. Tem umas carcaças mais bonitinhas, outras mais feinhas, <risos> outra, outra mais magrinha, outra mais gordinha. Mas o que conta é o que a gente é por dentro, então quem quiser falar que, ai, ah, que é apelação, tá tirando foto pelada, pega eu.
1: <risos> não, e outro, hoje é zoeira, você tá se divertindo, brincando, tudo bem, tem o lance do fetiche também, as pessoas vão ver, vão imaginar, que também não aparece nada demais também nas fotos. Mas eu acho que vai ser mais importante essa nada. foto aqui daqui 20, 30 anos pra você. Na hora que você olhar isso, você vai chorar, vai. Risa... vai chorar da risada. Vai chorar da risada e... <risos> e de lembrar de tudo isso, da situação. De né? tristeza!
0: De tristeza, vou de falar. De não. tristeza! Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz, pô. Eu tava bem pra caramba. que tava reclamando. E outra, peito, bunda. Todo mundo tem essas coisas. É. Não sei por que que a gente... Preocupado com isso, né? É um diferente do outro, às vezes tem uns parecidos, <risos> mas meu, todo mundo tem. A Bom, gente tem um tabu muito grande com essa coisa corporal, né? É. Então, o negócio é relaxar e ser feliz. É,
1: é, mas aí a Carol falou: ah, vamos mandar umas fotos aí pra você escolher pra capa. E mandou umas 10. Eu falei: caramba, o que, que é isso? O que tá
0: acontecendo? Epa! É, Não lance... vão ser todas.
1: Eu lancei streams, eu, eu nunca e pensei claro. nisso. Nesses... Eu lancei extremos, eu nunca pensei nessa situação. <risos> eu pensei...
0: <risos> Agora eu vou deixar aqui, você que fez o último podcast com a Júlia Irata, Júlia, um beijo. É. <risos> você é convocada para um nude. É, exatamente. <risos> Porque, ó, já vai o meu. O da ada. Agora vai faltar o seu, gata. Vai ter que fazer, não tem essa não, hein? Ó, e... Cadê? Pode esperar Uma... até o salário do Júnior.
1: Deixa eu falar uma, só uma coisa, um aviso aqui, então. Alexandre Garibaldi, esquece, não precisa nada, não. Não precisa mandar, não. <risos>
0: Olha, eu sou a favor de um... De, do casal também. No casal,
1: Luciano de Rico e o Garibaldi?
0: Eu acho que tem que ter os dois pelado também, porque é o que eu falei, tem, passou pelo salário do Unity de bicicleta, tem que fazer a tradicional foto.
2: É, não é eu, certo, tenho,
0: não. eu tenho, eu já vi... Fotos de vários ciclistas amigos que passaram por aí e fizeram a foto, mas nunca publicaram, não hein? Ó, oh, isso aí é que é.
1: Os homens estão com vergonha, hein? <risos> uh... Não, mas foi. Mas foi divertido. Ficou, ficou elegante suas fotos, não aparece nada. E Legal que. Eu não sei como você conseguiu isso fazendo sozinha, porque esconde tudo ali. Isso parece o um mínimo pois nessa é, série. É,
0: toda uma técnica.
1: É, ainda tô desconfiado do fotógrafo, viu?
0: Não, não, não tem, tem nada, não.
1: Eu sei, eu sei que não teve, só tá tô brincando, só brincando.
0: Mas é. foi divertidíssimo, foi, foi uma das coisas mais legais que eu fiz no, nos, nos últimos dias de viagem, foi bem bacana. Descontrair todo aquele clima pesado que tava de, de, ai, porque eu fiz um trecho de carro, ai, porque eu não aguentei, ai, porque isso, porque é difícil, porque eu tô sofrendo muito com a atitude... Foi, foi, assim, um momento relax da viagem, foi bem legal.
1: Hum. E você estava me contando que você fez essas fotos nudes é, com, com a GoPro e com a máquina que você tem também, né?
0: Isso, porque com a GoPro dá pra deixar no automático tirando várias fotos seguidas,
1: uhum.
0: e é muito mais fácil, e com a câmera... A, a Nikon, ela fi as fotos, óbvio, ficam melhores, uhum. só que é muito difícil coordenar os 10 segundos com o peso da bicicleta, com sair correndo, com parar na sabe, para no ponto ficar de foco. Um ponto de foco é super difícil, porque a câmera foca no horizonte, vazio, depois eu entro na, no foco. Então, nem sempre o foco fica bom. É bem complicado, bem complicado. E sai correndo pelado, e sobe na bicicleta. <risos> e... é... Não é fácil, não. Hum. Risco de acidente, né? Tudo essas coisas. Hum. Então, eu tenho algumas fotos que essas vão ficar só pra mim, porque tão bizarras. <risos> Olha, conheci bastante aí. Você tem mais aí. Sai correndo. Não, tenho bastante foto Mas essas vão ficar guardadas
1: pra mim <risos> ah, Tem foto, fotos muito legais E é que É difícil, né, você escolher agora Mas futuramente você pensa numa capa de livro E Salário único poderia ser Uma da, dessas capas, né Podia ser uma opção de capa, né Não é não uma foto sem roupa, não sei você pensa em alguma coisa assim?
0: É, eu acho que a foto sem roupa, não. É
1: difícil, né? Para ir para Essa livro. aí fica... Pode estar tá até alguma na parte interna do livro, né? Mas de capa... Mas é, você fez alguma com roupa que acha que, você acha que dá uma capa? Ou, no, ou você não imagina que seja a Salary a capa de um futuro livro?
0: Eu fiz... Eu gostaria até que foi um emblemático da viagem também. E... Só que, realmente, as fotos que eu fiz não ficaram tão boas como eu gostaria, né? Por esse lado, teria sido bom ter um fotógrafo
2: <risos>
0: é, é, viajando comigo, porque aí realmente daria para fazer umas fotos mais bacanas. Fiz, óbvio, fiz foto de roupa também, gente. <risos> <risos> Mas, na verdade, não ficaram realmente tão, tão boas, que eu não sei, para dizer que, que seria uma capa de livro, não sei. Hum. Mas eu imaginei que poderia, sim, ser no salário do Yuni. Uhum. Quem sabe? Sim.
1: Legal. E agora? E depois dos, das fotos, são de fotos, foi para onde?
0: Bom, eu passei essa noite, então, no salário. É... Até meia-noite, ventou muito. Foi muita ventania, foi difícil dormir. E eu com a barraca sem o sobreteto, então passava bastante vento. Eu não senti muito frio, para falar a verdade, não fez muito frio. Uhum. Mas o vento entortava a barraca e isso foi mais ou menos até 11h30, meia-noite e aí baixou, calmou o vento e aí foi realmente a noite que eu queria, aquele silêncio absoluto eu abri o olho, botei meu óculos e fiquei lá dentro da barraca vendo as estrelas foi uma noite incrível eu, valeu muito a pena eu ter vencido o medinho da tempestade uhum. <risos> e ter ficado mesmo no salar é, acho que eu não ia me perder ah, se eu tivesse juntado as coisas na bicicleta e saído fugindo do, do sabe, da natureza uhum. eu fiquei, nossa, valeu muito a pena, foi uma noite muito, muito bonita o amanhecer também foi maravilhoso ver o sol nascendo no horizonte, a única coisa ruim é que <risos> é, o meu isolante virou uma peneira, uhum. meu isolante inflável eu não sei o que eu vou fazer <risos> É, as minhas coisas estão começando a estragar tudo agora já são três anos de viagem uhum. e
2: o tô com pneu, problema o com o pneu, pneu da pneu. bike,
0: agora com o meu isolante uhum. e... então, eu, nesse dia eu tava pedalando e eu olhei pra baixo e eu vi um, uma parte preta do pneu e fui, parei a bicicleta e fui ver o que, que era e eu vi que o meu pneu traseiro tá abrindo na uhum. lateral e é interessante é, né, esse você falou que
1: não, não furou nenhuma vez esse pneu?
0: Não, eu não tive nenhum furo ainda no pneu, isso com quase 12 mil quilômetros, é um né? pneu muito bom, eu não queria trocar por outra marca, porque eu sei da qualidade desse, só que para conseguir que um pneu desse chegue aqui na Bolívia vai ser bem complicado. Uhum. Então o que eu estou pensando é passar o meu pneu dianteiro para trás e colocar um mais ou menos na frente, mesmo que ele vá furando pelo caminho, né, fazer o quê? Vai fazer parte da viagem agora começar a arrumar pneu furado e não sei ainda o que eu vou fazer, a ideia é comprar um pneu e mandar pra cá, mas eu ainda tô tentando ver como viabilizar isso uhum. e um isolante porque pra poder achar o furo do isolante, que deve ter um milhões, deve ter milhões de furos uhum. é, eu vou ter que enfiar esse negócio numa piscina ou numa banheira e aqui na Bolívia se não tem nem chuveiro você imagina banheira, né? Exatamente. Então vai ser bem complicado, agora eu não sei o que eu vou fazer, porque a última noite, a cada uma hora, eu levantava, levantava, não, eu acordava, e tinha que encher o isolante de novo. É. <risos> Você imagina que uma hora, uma noite de oito horas de sono, são oito vezes acordando e enchendo o isolante, é um saco. É. Mas, por enquanto, vai ter que ser assim.
1: É só para informar o pessoal, esse é o hoje que a gente tá gravando, é o dia 1182 da sua viagem e você já pedalou 11.477 quilômetros. Caramba, hein? Uau!
0: <risos> é, então. Tá na hora, né, de começar a estragar as coisas mesmo, Exato, porque é. <risos> não dura tanto assim. Exatamente. É... E aí, Bom, daí aí agora junho, eu tô em Uiune. É
1: que...
0: ah. Vim pra Uiune. Passei por um povoadinho antes, almocei, faltavam 23 quilômetros... aí... cheguei ontem... em Uyuni... e tirei um dia de descanso aqui... É, uma coisa que, que, é, que é legal de falar... é, é a conversão do, do hum. boliv, boliviano para o real... eu achei que aqui na Bolívia eu ia ser rainha... né... É. porque... A, o câmbio favorece... Sim. realmente... para quem vem com um real ou com outra moeda também, viajar na Bolívia é bem barato. Porém, eu saí do Chile com tão pouco dinheiro... É. que eu estou passando os mesmos perrengues de antes, <risos> como se eu estivesse viajando num lugar super caro, só que aqui as coisas são muito baratas, o câmbio está... cada boliviano... 45 centavos de real, se eu não me engano... Hum. acho que é isso... e... Hum. putz... é muito barato... é muito barato. É, imagina que aqui, por exemplo, um hostel, um hostel que eu tô hoje custa 50 bolivianos, que são mais ou menos 23 reais. Uhum. É difícil você achar no Brasil um hostel de 23 reais. Exatamente. Só que 50 bolivianos é o, é o meu orçamento diário. <risos> <risos> ou seja, eu tô viajando com 23 reais por dia para dormir e comer. Então...
1: É, a alimentação também é barata. Eu, eu lembro, Bolívia, acho que é um dos países na... Nossa região aqui, um dos países mais baratos para viajar.
0: Sim, é um dos países mais pobres da América do Sul uhum. e é realmente um dos lugares mais baratos para viajar. Recomendo porque é um lugar muito bonito e barato. Não se gasta tanto dinheiro para viajar. A não ser que você seja cicloturista.
1: <risos> Exatamente. <risos> Legal. E você fica quantos dias agora em Uni e depois parte para onde?
0: Então, eu a minha ideia era ficar duas noites, mas eu acho que eu vou ficar uma noite mais, porque eu tô vendo como vou resolver esse lance do, do pneu e do isolante, é, e vou... e daqui eu sigo... sabe que eu não sei <risos> ainda? <risos> eu não sei se é Oruro ou se é Sucre, é. eu tô pensando ainda que caminho eu vou fazer, é, eu pensei em cortar oruro da da... Desse trecho, porque me falaram que não é tão, tão bonito. Então, talvez eu vá direto para Sucre uhum. e de Sucre para Cachabamba e aí vou subindo em direção norte. Ah, legal. Carol,
1: até que enfim a gente voltou a gravar um podcast e esse foi longo, hein? já tá dando uma hora e vinte e poucos minutos mas valeu a pena a gente colocar tudo em dia também, as novas histórias também, tava todo mundo pedindo perguntando, ah, cadê o podcast da Carol <risos> legal, então agora, agora a gente volta ativa de novo e com certeza, acho que daqui uns 30, 40 dias a gente volta a gravar um novo podcast
0: Legal, imagino que 30, 40 dias eu já vou estar tá lá bem, bem lá para cima, eu espero.
1: Já quase perdi, Agora já. começam
0: as estradas de asfalto, já, já imagino que sim, uhum. porque agora começa o asfalto, então já não é tanto, tanto perrengue, não tem tanta areia para empurrar a bicicleta, uhum. <risos> acho que vai ser um pouco mais tranquilo. E agora sim, voltamos ativa daqui para o Peru, do Peru para o Brasil, sem paradas agora.
1: Ah, fantástico. Legal, Carol. Ah, obrigado pro, pelo podcast, então até o próximo.
0: Imagina, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo é, que escuta. É, é legal estar tá de volta e receber as mensagens do pessoal que está ouvindo e que tava pedindo, eu recebia várias mensagens também, Elias, do pessoal ai, ah, você sumiu do extremos hum. não tem podcast mais, eu falava gente, mas eu tô parado tô trabalhando, é. não tinha muita novidade para contar, agora começa de novo os perrengues. É, legal, e quem aí, a gente tá escutando,
1: fala... aproveita e deixa as perguntas pra, pra Carol aqui no, no site, no SoundCloud, que a gente responde, a gente passa para Carol, ela também responde, então pode deixar as perguntas aí, que com certeza vão e ser só respondidas. É isso. Legal.
0: Legal, a gente se fala mais pra frente então, Elias. Tá bom, então,
1: obrigado até mais. Valeu, um beijo Beijo, tchau, tchau